0: journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute. C'est vrai que finalement, j'ai pas précisé dans l'épisode précédent pourquoi l'idée d'archéologue, enfin le métier d'archéologue, n'avait pas perduré une fois que j'avais terminé ma licence d'histoire. Il y a deux raisons principales. En fait, un Le mieux pour que je puisse prétendre à ce métier aurait été que je me spécialise dans l'histoire de l'art. Or c'était vraiment un domaine qui ne m'intéressait pas du tout. J'avais vraiment de très mauvaises notes. Euh, je crois qu'une fois j'ai eu 1,5 sur 20 un, un partiel parce que voilà c'était imbuvable et ce n'était voilà, je... pas un manque de travail, il y avait aussi un manque d'attrait clair et net. Et je pense que, voilà, autant c'est important de s'investir dans le travail, mais s'il n'y a vraiment aucun intérêt pour le, la matière en question, pour le boulot en question, bah je fais partie de ceux qui diraient, bon, faut pas insister, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai appliqué plus tard dans, dans ma vie professionnelle. Bref. Donc, au-delà de l'histoire de l'art, il y a aussi le fait que, finalement, le métier d'archéologue se résume en grande partie à ce qu'on appelle de la fouille préventive. C'est-à-dire que, euh, admettons, des travaux vont être envisagés dans une zone, et euh, ça va bah, modifier un peu la, la structure de cette zone, puisqu'il va falloir creuser, couler du béton, etc. Sauf qu'il peut arriver que au vu de la, de la situation géographique de la zone en question, bah, on fasse appel à des archéologues pour fouiller euh, le terrain, pour s'assurer qu'il n'y a pas de vestiges euh, protégés par euh, bah, le, le patrimoine euh, du pays. Et si c'est le cas, on va pouvoir adapter les travaux qui étaient envisagés dans cette zone. Donc finalement, des fois, on fait des fouilles euh, sans qu'il n'y ait aucun résultat, etc. C'est pas, bon, je pense que j'enfonce une porte ouverte, mais bien sûr, c'est pas le, le cliché de l'archéologue euh, explorateur euh, qui va découvrir euh, des tombeaux, etc. Enfin, ne serait-ce que, euh, je parlais de l'Égypte antique euh, dans, dans l'épisode précédent, Et je, je, je ne sais plus, mais le nombre de places limitées qu'il y a pour euh, avoir un poste en tant qu'archéologue euh, dans la branche euh, Égypte antique, c'est très très sélectif. Enfin bref, tout ça a fait que finalement, oui, le métier d'archéologue, bon, j'avais trouvé ça intéressant durant mon stage, mais je n'avais pas eu euh, l'envie de poursuivre euh, plus que ça, en fait tout comme, au final, au niveau de l'histoire, je n'ai pas voulu continuer en un master, parce que déjà, je sentais que les débouchés allaient être très limités, et aussi parce que je me disais que l'histoire, c'était finalement plus un hobby qu'autre chose, que j'avais envie euh, d'étudier les choses qui me plaisaient en histoire, les périodes, et pas que euh, des profs choisissent euh, de me faire apprendre euh, l'histoire de de oui de, des politiques, des partis politiques français, etc., qui ne m'intéresse vraiment pas, je, je n'aime pas ça. voilà Donc en fait, sorti de la licence, je décide oui de poursuivre euh, du côté de la branche administrative. Et pour ça, j'intègre ce qu'on appelle un IPAG, Alors, je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais en gros, c'est Institut de préparation à l'administration générale, un truc comme ça. Pour résumer, ça va être des cours, euh, de droit, de droit administratif, de droit constitutionnel, euh, ça va être des cours d'économie, de finance publique encore et toujours, afin de préparer les concours de l'administration publique. Parce que, à ce moment-là, je n'ai pas envie de recommencer un cursus à zéro, en fait, je me dis, j'ai déjà Bac 3, j'ai pas envie, je regarde un peu les BTS, etc., il n'y a, a rien qui me parle, franchement, les, les intitulés, etc., rien ne me parle, je n'ai pas d'idée de métier précise. Euh, j'ai un peu remis les pieds sur terre hein, depuis le, le collège euh, ou le lycée, et mes idées de, de gardien de but professionnel ou je ne sais, je ne sais quoi, mais je n'ai pas d'idées précises, donc je me dis, bah tant pis, je continue là où j'en suis. Et donc je me spécialise en administration, et bien sûr, je me rends vite compte que ça ne m'intéresse pas, mais à défaut d'être ailleurs, je continue dans cette branche administrative. Alors, j'ai passé une seule année à l'IPAG, le temps de faire la maîtrise, Euh, j'ai validé ma maîtrise mais j'ai dû fournir énormément d'efforts parce que j'étais vraiment pas bon en droit le droit j'avais beau passer des heures à étudier etc j'avais du mal à avoir la moyenne en fait euh, au niveau de les, des examens j'ai réussi sans passer par les rattrapages et ça a été un soulagement parce que l'année avait été quand même assez assez rude au delà de ça je n'ai pas un super souvenir de cette année à, à l'IPAG alors les profs étaient très compétents C'est l'année d'études où j'ai eu les profs et l'administration la plus compétente. parce que souvent à la fac euh, quand des profs sont absents bah tu es prévenu le jour même. Euh, enfin voilà la communication au niveau des, des fac, des administrations euh, du secrétariat etc est vraiment mauvaise de ce que j'ai vécu alors que là à l'IPAG j'avoue que tout était clair net précis on savait par avance quel prof était absent on était prévenu en temps et en heure on n'était pas devant le fait accompli quoi avoir attendu deux heures pour qu'on nous dise bah non le prof sera pas là enfin bref mais au delà de ça j'avais une classe particulière vraiment particulière alors, je sais pas si c'est l'ambiance préparation au concours de l'administration qui rendait ça mais c'était beaucoup de clans beaucoup de gens qui se jugeaient sur l'apparence beaucoup de Ouais, c'était vraiment une atmosphère pas agréable. Et euh, les cours bah oui, étaient très très ennuyeux pour moi en tout cas parce que bah oui, le droit constitutionnel, le droit administratif. Qu'est-ce que c'était barbant pour moi en tout cas, je sais que certains aiment beaucoup ça mais et c'est ça qui est dommage, c'est que en fait, je m'ennuyais clairement et je restais là, mais je ne savais pas où où je pouvais aller sinon en fait, tout simplement. Donc je continue, mais dans un certain fatalisme, hein, je me dis, bon, c'est tout, de toute façon, euh, n'ayant pas d'autres possibilités, n'ayant pas d'autres idées surtout, bon bah, bah autant euh, rester là où j'en suis. Donc je passe cette année à l'IPAG, et là, je me souviens encore que je prenais le tram pour euh, pour y aller, puis entre le, la station de tram et, et la fac, il y avait euh, 15 minutes à pied, je crois, 10-15, et je réfléchissais beaucoup, euh, je réfléchis beaucoup quand je marche, et... Au bout d'un moment, durant cette année, je commence à me projeter un peu, à m'imaginer en tant que prof. Tiens donc, prof, et bah, tant qu'à faire, pourquoi pas prof d'histoire Parce que je sais que j'ai un bon rapport avec euh, euh, les gens, je suis quelqu'un qui sait être à l'écoute, qui aime être pédagogue, euh, donc je me dis, tiens, prof, ça pourrait être sympa quand même. Et au final, bah, je décide, après avoir obtenu ma maîtrise, euh, de repartir en histoire. j'aurais pas pensé en quittant ma licence, mais oui. Je repars en histoire pour préparer le concours de professeur d'histoire. Histoire, histoire géographie bien sûr. Et alors à l'époque ça s'appelait comment ça C'était un master mef je crois. Enfin bref, je pars en à Arras pour étudier en fait pour passer le concours. À ce moment-là, je sais pas si c'est encore comme ça et je crois que c'est toujours le cas. Ils ont masterisé le concours en fait, c'est-à-dire que le concours de prof, c'est pas comme d'autres concours de l'administration. C ’est tu dois le passer un peu en même temps que ton master. Euh, pour vous dire euh, la première année de master, souvent le but c'est tu prépares le concours, tu l'obtiens tant qu’à faire parce que la deuxième année de master, c’est là où tu es censé être titulaire du concours et euh, tu as euh, bah, pas mal de as une grosse période sur le, sur le terrain en fait. Ouais, ouais, tu as beaucoup de stages, etc je crois. Donc, je, je me retrouve dans cette nouvelle fac, à nouveau, pour préparer le concours de prof. Donc, on nous annonce, hein, le concours de prof, il faut le préparer euh, 6,5 jours euh, par semaine. Hein, il faut vraiment plancher dessus. J'ai euh, différentes euh, thématiques euh, à, à étudier. En fait, on nous donne différentes pistes, enfin, on va dire différents sujets qu'on va devoir approfondir. J'avais... Euh, alors, je sais que c'est en géographie, c'était des sujets. Il y avait l'Inde. j'ai n'ai plus les sujets précis, mais on avait aussi euh, l'histoire... Euh, Euh, arabo musulmane de telle période à telle période voilà on est on avait vraiment toute une selllette de sujets on devait tous les préparer et on allait être interrogé sur un seul d'entre eux pour le côté histoire et un seul d'entre eux côté euh, géographie épreuve écrite et après on avait euh, un oral et cette année malheureusement qui était censé euh, m'aider à me préparer à être prof et eh ben c'est l'année où j'ai eu les pires professeur je veux pas jeter la pierre je veux pas euh, voilà mais j'ai eu des professeurs les plus incompétents que je n'ai jamais eu de, de mon cursus dans l'éducation euh, nationale quoi depuis que je suis au collège pour vous expliciter ça un peu plus j'avais un prof sa spécialité en géographie c'était euh, lié, je crois c'était les bocages donc euh, voilà les paysages la verdure euh, tout ça et alors qu'on avait tout un programme en géographie à préparer et eh bien lui tous ses cours étaient centrés sur sa spécialité. Euh, les bocages, le, voilà, les, les paysages, etc. Tout le reste, on ne le voyait pas. Et au-delà de ça, ces cours n'avaient aucune structure. Alors, c'est peut-être ma vision des choses, mais moi, j'aime bien un cours, il y a euh, introduction, un grand 1, un petit, un petit A, un petit B, ouais. Mais là, il n'y avait aucune structure de cours. Tu ne pouvais pas structurer son cours. C'était, je vous donne des informations, blablabla, blablabla. Et en plus, je donc très mauvais pédagogue, très mauvais orateur, je suis désolé, mais il faut le dire. Alors, je pense qu'en fait, le souci dans ce genre de fac, c'est que les profs qu'on avait étaient très certainement des très bons chercheurs, parce que c'était des doctorants, etc., mais des très mauvais pédagogues. Et ce qui me fait dire que je n'étais pas seul à penser ça, bah c'est que justement, l'ensemble de la classe n'en pouvait plus. Pour vous dire, la catastrophe, c'est que sur l'ensemble de la promotion une seule personne a obtenu son CAPES. Parce que oui, spoiler alerte je n'ai pas réussi à avoir le concours de prof. Mais avant de reparler vite fait du, du concours, cette année-là, ça a été oui où les, les profs étaient les moins compétents pour nous préparer au concours de prof. Et d'ailleurs, même le concours en lui-même ne nous prépare en aucun cas à être prof. On nous demande d'apprendre un programme entier qui ne fait même pas partie du programme scolaire que l'on va enseigner en collège ou en lycée, Mais voilà, on veut activer la mémoire tampon, c'est aller, on retient des dates, on retient des auteurs, on retient des événements. Le jour du concours, on les recrache. Et après, on ne se sert plus de ces connaissances parce que bah ça n'a rien à voir avec le programme scolaire. À aucun moment, on nous évalue sur notre capacité à être euh, pédagogue, à, à tenir une classe. Parce que oui, on pourrait me dire, si, à l'épreuve d'oral, on regarde, oui, à l'épreuve d'oral, on passe devant un jury on n'est pas avec des élèves, on nous demandait à ce moment-là, oui, de préparer un sujet, et on explique après aux prof comment on va structurer le cours, comment on aborde la question, machin. Ce concours m'a tellement écuré que je n'ai même pas retenté, euh, je, à la fin, j'étais juste rincé, je ne voulais même pas retenter le concours de, de prof, parce que je me suis dit, si c'est pour avoir des profs qui nous préparent comme ça, vraiment très mal, j'avais même, même le souvenir d'un prof, ça m'exaspérait, on avait une heure pour manger le midi, et ce prof là bien sûr, on l'avait de 11h à euh, de 11h à midi. Donc juste avant de manger. Ce prof, il arrivait toujours 10 voire 15 minutes en retard. Et une fois que midi était arrivé, était arrivé, et eh ben si on avait le malheur de se lever et de partir parce qu'après tout techniquement le cours était fini, il nous fusillait du regard, il se permettait de nous juger en disant bah c'est pas comme ça que vous allez avoir le concours. Parce que lui, il estimait qu'on devait sortir, du coup, bah, il est arrivé à 11h15, 11h10, bah, le cours va se terminer à midi 10, midi 15. Sauf que quand tu n'as qu'une heure pour manger et que c'est ta seule pause dans la journée, bah tu as envie quand même d'avoir ton heure complète. Quoi. Et je me souviens d'ailleurs que cest à ce moment-là, ce prof-là s'était permis de nous dire « Oui, bah, de toute façon, vous n'aurez jamais le concours. » Je sais plus ce qu'il nous a dit. Et là, j'en avais eu marre et j'avais sorti. Peut-être que on s'attendait aussi à avoir une formation de meilleure qualité. Et là, en... et là le prof avait été un peu interpellé, d'autres élèves, d'autres étudiants avaient acquiescé. Et du coup, j'avais eu un peu la réputation du râleur parce que bah j'avais plusieurs fois, je l'avais plusieurs fois ramené quoi en cours en me disant mais c'est pas normal. On est censé être aidé, on ne nous prépare pas du tout au concours quoi. On a un programme énorme à apprendre et il y a des profs qui restent focus sur une partie infime de ce programme. Donc tout le reste, on doit se documenter nous-mêmes, on doit faire les cours nous-mêmes. Enfin bref. Autant dire oui, j'ai passé les écrits, j'ai donné tout ce que j'avais. Je n'ai pas euh, validé les écrits, je n'ai pas pu passer à l'oral. Et euh, ce qui est ce qui peut être dommage, c'est que en fait, ce qui était au moins bien dans ce master, c'est qu'on passait euh, deux gros stages de quelques semaines, je ne sais plus combien de temps. On était en stage en lycée ou en collège et un prof euh, bah, nous épaulait. Et d'ailleurs, ironie, je me suis retrouvé du coup dans mon lycée, dans mon ancien lycée et je me souviens que Ça s'était très bien passé. J'avais même mes, mes deux tuteurs de stage m'avaient dit, wow, bah c'est vraiment bien, vous avez vraiment fait du super boulot, vous ferez un, un très bon prof. Ça m'avait fait plaisir, ça m'avait vraiment fait plaisir. Et euh, même, je me souviens, euh, un, des, des élèves avaient dit, ah, tiens, est-ce que le monsieur il va refaire cours parce qu'on aime bien et tout Alors, c'est des trucs tout bêtes, mais ça fait plaisir. Et ça montre que la classe, elle est attentive. En plus, j'ai vraiment un très bon souvenir de ces stages. Et j'avais gardé contact avec un des, des profs, Et quand il a su que j'avais pas eu le concours, bah je me souviens qu'il avait dit qu'il était dégoûté. Mais il était encore plus dégoûté quand j'ai dit que j'arrêtais là. Et il m'avait dit, non, euh, allez, il faut poursuivre parce que je suis sûr que vous allez faire un super prof. quoi Ça serait vraiment dommage. Mais cette année-là a réussi à m'écurer. Du coup, bah, je n'ai pas poursuivi vers euh, le professora. Avec le recul, je ne regrette pas. Je m'étais renseigné vite fait pour être euh, euh, en contractuel. Mais je voyais que bah, contractuel, ça faisait vraiment le bouche-roue service, que des fois, euh, en fait, tu faisais des remplacements là où il manquait vraiment un prof. Sauf qu'on te prévenait du vendredi pour le lundi et que ça pouvait vraiment être assez loin de chez toi. Qu'il fallait attendre, à l'époque, c'était 6 ans pour être titularisé, donc pour vraiment pouvoir prétendre, bah voilà, je suis prof comme tout le monde, j'ai le même salaire que tout le monde. Euh, quand les gens sont en vacances et sont payés, bah moi aussi, je suis payé parce que sinon... Euh, bah, Quand les profs sont en vacances, des fois toi en tant que contractuel, bah t'es pas payé parce qu'ils s'arrangent pour que ton contrat se termine avant le début des vacances et que voilà oui, il fallait attendre 6 ans pour être titularisé et que en plus souvent bah, dès que tu approchais les 6 ans, ils s'arrangeaient pour te basculer en mi-temps pour reculer l'échéance. Donc j'ai dit non non, c'est bon, j'en ai marre. J'arrête tout ça et je cherche autre chose. Et dans l'épisode suivant, eh bien, je vais vous raconter comment je m'en suis sorti. <rire> Si on peut dire ça comme ça. Journal d'un paumé, raconté par Le Paumé en question.